0: Локи Локи был хорош собой и прекрасно это знал. Люди хотели любить его, верить ему, но он был ненадежен и эгоистичен, и это еще в лучшем случае. В худшем он был попросту вредный или даже злой. Он женился на женщине по имени Сигюн. Она была веселая и прекрасна, когда он еще только ухаживал за ней и недолго после свадьбы, но сейчас выглядела так, Будто все время ждет худых новостей. Она родила Локи сына Нарви, а вслед за ним еще одного Вали. Бывало, что Локи пропадал надолго и не возвращался, и тогда Сигин выглядело так, словно ждет уже не просто дурных, а самых скверных новостей на свете. Но рано или поздно Локи все равно приходил, и вид при этом имел продувной и виноватый, а еще да нельзя гордый собой. Трижды он пропадал и трижды, в конце концов, возвращался. Когда Локи в третий раз заявился в Асгард, Один призвал его к себе. «Мне тут сон приснился», — сообщил ему старый, мудрый, одноглазый бог, — «что у тебя дети есть». «У меня есть сын Нарви. Хороший мальчик, но, должен признать, не всегда слушается папу. И еще один — Вали. Этот послушный и сдержанный». «Нет, не эти. У тебя имеется и трое других, Локи. Ты убегаешь из Асгарда и проводишь дни и ночи в земле инистых великанов с одной из их племени, Ангар-бодой. Она родила тебе троих детей. Я видел их оком разума, пока спал». И видения сказали мне, что дети эти станут величайшими врагами богов в те времена, что еще только грядут. Локи на это ничего не сказал. Он попытался состроить пристыженную физиономию, но преуспел только в состраивании страшно довольный. Один призвал к себе всех богов во главе с Тюром и Тором и сообщил, что им предстоит далекое путешествие в Йотунхейм, страну великанов, с целью доставить детей Локи в Асгард. Боги вправду отправились в страну великанов и после многих опасностей достигли наконец жилища Ангрободы. Она их не ждала и оставила детей играть одних в большом зале. Богов совершенно потряс облик потомства Локи и Ангрбоды. Потряс, но не остановил. Они захватили детей и связали. Старшего они понесли промеж собой, привязав к ободранному сосновому стволу, а второму надели намордник из лозы и веревку на шею вместо поводка. Третье дитя шло рядом само, мрачное и пугающее. Те, что были справа от него, видели прекрасную юную деву, а те, что слева, вовсе старались в ту сторону не смотреть, ибо видели деву, что давно умерла, и кожу ее с плотью почернели от гнили. Такое она шла промеж них. — Ты ничего не заметил? — спросил Тору Утюра на третий день пути домой через земли иноистых великанов. Они как раз встали на ночь лагерем на небольшой полянке, и Тюр рассеянно скрёб второму дитяте Локи мохнатую шею своей огромной правой рукой. «А что? Великаны! Они следуют за нами! И это не мать кинулась в погоню! Они все как будто сами хотят, чтобы мы увели отпрысков Локи подальше от Йотанхейма!» «Глупости!» — отрезал Тюр, но невольно поежился, хотя костер горел жарко. А еще через два дня нелегкого пути они уже входили в пиршественный черток Одина. Вот дети Локи! Коротко представил их Тюр. Первый из детей Локи был привязан к сосне и был длиннее сосны, к которой его привязали. Звали его Йормунгант, и был он змеем. Пока мы несли его в Асгард, он успел вырасти на много футов, — пояснил Тюр. А Тур добавил, — осторожнее, он плюется жгучим черным ядом. В меня тоже плюнул, но не попал. Вот поэтому мы привязали его голову к сосне, вот к этой. — Это просто ребенок, — сказал Один. Он растет. Мы пошлем его туда, где он никому не причинит вреда. Он отнес змея на морской берег, к тем морям, что лежат за пределами суши и опоясывают Мидгард. И там отпустил Йорманганда, а потом стоял и смотрел, как тот уползает прочь и ныряет в волны и, завиваясь в кольца и петли, устремляется вдаль. Единственным глазом своим смотрел вслед ему Один, пока змея не скрылся за горизонтом и гадал, правильно ли он поступил. Он не знал. Он сделал так, как подсказали ему сны, но сны знают куда больше, чем открывают, даже самому мудрому из богов. Змею этому суждено расти под серыми волнами океана, расти, пока он не опояшет собою весь мир. Люди станут звать Йормунганда «Змеем Мидгарда». После этого Один вернулся в черток и велел дочери Локи выйти вперед. Он внимательно поглядел на девочку. С правой стороны щека ее была белой и розовой, а глаз зеленым, как у отца, губы же полными и цвета кармина. С левой стороны кожа вся шла пятнами и бороздами, распухшая мятая маска смерти. Незрячий глаз был белес и гнил, а без губы рот высох, обнажая коричневые зубы. «Как тебя зовут, девочка?» — спросил всеотец. «Меня зовут Хель, с твоего позволения, о, всеотец», — отвечала она. «Ты вежливый ребенок, заметил Один. «Этого у тебя не отнять». Ничего не ответила Хель и только посмотрела на него своим изумрудным глазом, острым, как осколок льда, и белым, Тусклым, испорченным мертвым, и не увидел Один страха ни в одном из них. Ты жива? спросил он ее. Или ты труп? Я просто я, Хель, дочь Ангарбода Бода и Локи, сказала она, и мертвые мне любезнее всего. Они такие простые и говорят со мной уважительно. Живые глядят на меня с отвращением. Один долго смотрел на нее и вспоминал свои сны. Затем он сказал, «Это дитя будет правительницей темнейшего и глубочайшего из мест. Мертвые всех девяти миров соберутся под руку ее. Она станет владычицей тех несчастных душ, что умерли недостойно. От болезней, старости, в родах или от недоброго случая. Воины, павшие в битве, придут к нам сюда, в Альгалу». Но умершие иным способом станут ее народом и будут служить ей во тьме. И впервые с тех пор, как ее забрали у матери, Хель улыбнулась. Половина юрта. Один отвел ее вниз, в бессветный мир, и показал чертоги без конца и края, где станет она принимать своих подданных. А дальше стоял и смотрел, как она дает имена своему имуществу. Чашу эту... «Я назову жаждой», — сказала Хель. Потом она взяла нож и добавила, «а его голодом, а мою постель — адром болезни». Так разобрались боги с двумя детьми Локи от Ангербоды. Одного отослали в океан, а другую — в подземную тьму. Но что же делать с третьим? Когда третьего и младшего из детей Локи привели из страны великанов, он был размером со щенка, и Тюр чесал ему шейку и за ушами и играл с ним, конечно, сняв предварительно и вовы на мордник. То был волчонок, серо-черный, с глазами цвета темного янтаря. Мясо он ел сырым, но говорил, подобно человеку, на языке богов и людей, и тем был очень горд. Звали маленького зверя Фенрир. Он тоже очень быстро рос. Вчера он был размером с волка, сегодня с пещерного медведя, а завтра с крупного лося. Боги очень его испугались, все, кроме Тюра. Он один играл с ним и возился, и каждый день кормил его мясом. И каждый день волк съедал больше мяса, чем накануне, и каждый день рос и становился все сильнее и свирепее. С недобрым предчувствием взирал Один на волчье дитя, ибо встречал его в видениях, там, в самом конце времен. И последним, что видел Один в снах о будущем, были топазовые глаза и острые белые зубы Фенрира волка И устроили боги совет, и решили, что Фенрира надобно связать. Они выковали тяжелые цепи и кандалы в кузницах Асгарда и принесли их Фенреру. «Гляди!» — сказали они, — будто предлагая новую игру. Ты у нас уже совсем большой, Фенрир. Самое время проверить твою силу. Мы сделали для тебя самые тяжелые цепи и кандалы. Как думаешь, сможешь ты их порвать? — Думаю, что смогу, — сказал Фенрир Волк. — Давайте, свяжите меня. И боги обмотали его огромными цепями и сковали лапы. Он все это время смирно ждал и не шевелился. Боги же, закончив свое дело, хитро улыбнулись друг другу. Давай! прокричал Тор. Фенрир потянулся и напряг мускулы лап, и цепи полопались на нем, будто сухие прутики. Огромный волк поднял морду и завыл на луну песни восторга и победы. Я разорвал ваши цепи, сказал он богам. «Не забывайте об этом!» «Будь спокоен, не забудем!» — заверили его боги. На следующий день Тюр пришел задать волку корма. «Я разорвал все путы!» — похвастался ему Фенрир. «Это было совсем нетрудно!» «Это правда!» — согласился Тюр. «Как думаешь, они будут еще меня проверять? Я ведь расту и становлюсь сильнее с каждым днем!»  — Да, они проверят тебя снова. Готов правую руку прозакласть, — сказал Тюр. Волк рос, а боги день-день скоро пропадали в кузнях, ковали ему новые цепи. Даже одно звено было таким тяжелым, что его не поднял бы и взрослый мужчина. А металл они взяли самый прочный, какой только смогли найти. Железо из недор земных пополам с железом, упавшим с небес. Этой цепи они дали имя... «Дроми!» И вот принесли они плоды своих трудов туда, где спал Фенрир. Волк открыл глаза. «Шо? Опять?» — сонно спросил он. «Если ты одолеешь и эти цепи, — сказали ему боги, — то воистину будешь славен, и все миры узнают о мощи твоей. Если и такие оковы тебя не удержат, значит, сила твоя превосходит силу любого из богов и великанов». Фенрир кивнул в ответ и поглядел на цепь по имени Дроми, что было больше всех цепей на свете и крепче всех пут. — Не бывает славы без риска! — молвил волк, недолго подумав. — Полагаю, эти узы мне по плечу. Давайте, сковывайте! Так боги и поступили. Великий волк тянулся и напрягался, но цепи были нерушимы. Боги смотрели друг на друга, и в глазах их уже разгоралась заря победы, но тут огромный зверь принялся корчиться и извиваться, и брыкать ногами, и напрягать каждый мускул и каждую жилу. Глаза его сверкали, и зубы не отставали от них, а с челюстей закапала пена. Волк рычал, извиваясь, и боролся изо всех своих сил. Боги непроизвольно попятились, и хорошо, что они так сделали — ибо цепи потрескались и затем лопнули с такой силой и яростью, что куски полетели высоко в воздух. Долгие годы боги потом находили осколки разбитых оков в стволах громадных деревьев и на склонах гор вокруг Асгарда. Да, в восторге завопил Фенрир и провыл свой триумф небесам по-волчи и по-человечьи. Он, однако, заметил, что боги, созерцавшие его упражнения, как-то не слишком обрадовались одержанной победе. Даже тюр. И крепко призадумался Фенрир, сын Локи. Об этом и о всяком другом заодно. Тут надо было сказать, что аппетит его тоже рос с каждым днем. Один в это время тоже думал и размышлял и взвешивал то и это. Вся мудрость Мимера была в его распоряжении, а с нею и вся мудрость, обретенная, когда повесился он на мировом древе, принеся себя в жертву себе самому. Наконец, призвал он светлого Альва Скирнера, посланника Фрейера, и подробно описал ему цепь под названием «Глейпнир». Скирнер вскочил на коня и помчался по радужному мосту в Свартальфхейм, с указаниями Карликом как сковать цепь, какой еще свет не видовал. Карлики выслушали заказ и поежились, а потом назвали свою цену. Скирнер на то согласился, как его уполномочил Один, хоть и была цена высока. А Карлики приступили к сбору ингредиентов, необходимых для изготовления Глейпнер. Всего их понадобилось шесть, и вот каковы они были. Во-первых, Поступь кошки, во-вторых, Борода женщины, в-третьих, Корни гор, в четвертых, жилы медведя, в пятых Дыхание рыбы, в шестых и в последних Слюна птицы Каждый из них пошел в ход при создании Глейпнир. Скажите, вы ничего этого отродясь не видали? Еще бы, ведь карлики все употребили на цепь. Закончив труды, карлики выдали Скирнеру деревянный ящик. Внутри оказалось что-то похожее на длинную шелковую ленту, гладкую и мягкую на ощупь, почти прозрачную и почти невесомую. Скирнер взял ящик и поехал обратно в Асгард. Поздно вечером прибыл он, когда солнце уже закатилось. Он показал богам, что привез из мастерских сварт Альфхейма, и поразились они. Вместе отправились боги к берегам Черного озера и кликнули Фенрера. Бегом бремчался он, как собака, когда ее зовут, и все подивились, каким большим и могучим он вырос. Чего тут у вас происходит? с интересом спросил Волк. Мы добыли самые прочные путы на свете, сообщили ему боги, и даже тебе не порвать их. Волк аж фыркнул. «Я смогу порвать любые цепи!» — с гордостью заявил он. Один разжал ладони и показал ему Глейпнир. Она замерцала в лунном свете. «Вот это!» — молвил презрительно волк. «Что за чушь!» Боги взяли ее за концы и потянули, чтобы показать, какая она прочная. «Видишь, мы не можем ее разорвать!» — сказали они. Волк прищурился на шелковую ленту у них в руках, переливающуюся, будто след улитки или отражение луны на воде, и отвернулся, явно не заинтересовавшись. — Да ну! — сказал он. — Принесите лучше настоящие цепи. Настоящие кандалы, тяжелые, большие, и я покажу вам мою силу. — Это Глейпнир, — сказал ему Один. И она... Крепче всех цепей всех пут на свете. Ты боишься, Фенрир? Боюсь. Я? Вот еще. И зачем мне рвать такую тонкую ленточку? Что мне с этого будет? Слава? Известность? Чтобы люди собирались и судачили. Вы слыхали? Фенрир-волк так могуч, так силен. Он столь могуч, что сумел порвать шелковую ленточку. «Нет, не будет мне славы, если порву я, Глейпнер!» «Вижу, ты боишься», — подытожил Один. Великий зверь втянул носом в воздух. «Пахнет хитростью и предательством», — сказал он, и его янтарные глаза полыхнули в свете луны. «И хоть ваш Глейпнер может и правда оказаться всего лишь ленточкой, я не соглашусь, чтобы меня ею вязали». «Тебя ли я слышу? Тебя, кто разорвал самые крепкие, самые большие цепи на свете! И ты испугался этой ленты?» — вмешался Тор. «Я ничего не боюсь!» — прорычал Волк. «Уж скорее вы, мелкие твари, боитесь меня!» Один поскреб в бороде. «А ты, я смотрю, не дурак, Фенрир. Нет здесь никакого обмана. Но я понимаю твои колебания». «Нужно быть поистине отважным воином, чтобы согласиться на узы, которые ты, возможно, не сможешь разорвать. И я уверяю тебя на правах отца богов, что если ты не сумеешь разорвать эту, как ты говоришь, шелковую ленточку, значит, нам, богам, и вправду нечего тебя бояться. И тогда мы освободим тебя и дадим уйти своей дорогой, какой пожелаешь». Долгим рыком ответил ему волк. «Ты лжешь, все, отец. Ты лжешь, как другие дышат. Если ты закуешь меня в цепи, которых мне не одолеть, то с какой стати мне верить, что ты меня потом освободишь? Нет, я думаю, ты оставишь меня здесь. Ты замыслил бросить меня и предать. Нет, я не дам согласия, чтобы меня связали этой лентой». «Прекрасные слова и храбрые», — сказал на это Один. Хорошие слова, чтобы спрятать страх, прослыть трусом, фенрир-волк. Да, ты боишься этой шелковой ленты. Все просто, и не нужно больше никаких объяснений. Зверь выкатил язык из пасти и расхохотался, показав острые зубы величиной с человеческую руку каждой. «Вместо того, чтобы сомневаться в моей храбрости, лучше докажи, что не задумал никакого подвоха». Можете смело вязать меня, если один из вас положит руку мне в пасть. Я сам на ней зубы, но кусать не стану. Если никакого обмана не будет, я открою пасть, как только освобожусь от пут или как только их с меня снимут, так что руке ничего не грозит. Вот так вот. Клянусь, я дам себя связать вашей лентой, но только с рукой Бога во рту». Итак, чья она будет? Боги переглянулись. Бальдер посмотрел на Тора, Хёймдаль посмотрел на Одина, Хёнер посмотрел на Фрейра, но никто не двинулся с места. Тогда Тюр, Одинов сын, вздохнул и, выступив вперед, поднял правую руку. Я положу руку тебе в пасть, Фенрир, сказал он. Волк улегся на бок. Этюр вложил правую руку ему в пасть. Совсем как раньше, когда Фенрир был еще щенком, и они вместе играли. Фенрир нежно сомкнул зубы, сжав ими руку бога в запястье и не проколов даже кожи, а потом закрыл глаза. Боги связали его с помощью Глейпнер. Мерцающий улиточный след обнял великого волка, обвил ему лапы, и сделал недвижным. Вот так, сказал Один, а теперь, Фенрир, волк, разорви эти путы, покажи нам, насколько ты силен! И принялся волк тянуть и бороться, и толкал он, и напрягал каждый нерв и каждый мускул, чтобы разорвать проклятую ленту. Но с каждой потугой все труднее становилось ему, и все прочнее становилась обуза сначала боги лишь тихо прыскали потом захихикали и наконец убедившись что зверь и опасности нет откровенно захохотали один лишь тюр молчал и не смеялся он чувствовал как острые зубы Фенрира у него на коже как влаженный теплый язык лижущий ладони пальцы но вот Фенрир перестал бороться и лег недвижим Если боги вправду намерены его освободить, сейчас самое время. Но боги лишь пуще смеялись. Торг гатал громче ударов грома. Один смеялся сухо и сдержанно. Бальдер звенел колокольчиком. Фенрир поглядел на Тюра. Тот храбро встретил его взгляд. Потом закрыл глаза и кивнул. — Давай, — прошептал он. И Фенрир сжал челюсти у него на запястье. Ни звука не издал тюр, лишь ухватил левой рукой за обрубок правой и сжал со всей силы чтобы фонтан крови превратился в слабую струйку. А дальше фенриш смотрел, как боги берут один конец глейпнер и пропускают его через камень, огромный как гора, и хоронят его под землей и как они берут другую гору и забивают камень еще глубже в землю, глубже самого глубокого океана. «Один предатель!» — возопил тогда волк. «Если бы ты мне не солгал, я остался бы другом богам! Но страх твой тебя же и предал! Теперь я убью тебя, отец всех богов!» «О, я подожду, подожду конца всего, и тогда я съем солнце и луну тоже съем. Но больше всего радости мне доставит твоя гибель!» Боги тщательно старались не подходить на опасное расстояние. Глубже и глубже вгоняли они камень, а Фенрир извивался и щелкал зубами. Ближайший к нему бог, сохранивший присутствие духа, Садил ему меч прямо в небо, да так, что рукоять застряла в нижней челюсти, встав в упор и оставив пасть навеки открытой. Волк нечлена раздельно зарычал, и слюна рекой полилась у него изо рта. Если бы вы не знали, что это зверь, то, пожалуй, решили, что перед вами небольшая гора и река, текущая из устья пещеры. И отвернулись боги. И молча пошли прочь от места, где река Слюны бежала в Черное озеро, но, отойдя достаточно далеко, снова принялись хохотать и хлопать друг друга по спине и ухмыляться, широко, как те, кто только что сделал что-то ужасно умное. Тюр, впрочем, не смеялся и даже не улыбался. Он туго обвязал обрубок запястья трепицы и шел вместе с богами в Асгард. Держа совет сам с собою. Такова история о детях Локи.